0: Oh, f you Bienvenido a UXBS Bienvenido Sebas este Puede ser, que la cámara esté desenfocada. Ahí está, ahí agarró foco. O sucia. Foco. O sucia, no sabemos. Bienvenido eh, al episodio. Eh, nos conocimos, pero la gente no tiene ni idea. De hecho, no tienen que tener idea. O sea, es muy poco probable que sepan esta información. Pero eh, nos conocimos en un evento de Design Ops que, estaba, que lo hicieron en el edificio de Galicia, acá en Buenos Aires. Eh, y fue, hicimos como eh, amistad muy rápido. Y aparte fue como, hola, te conocí, por cierto, ¿quieres ir al podcast? Entonces, nada, estamos cumpliendo esa famosa invitación. Bueno. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, la verdad muy bien. Atravesado por un día de trabajo, pero como bastante, y bastante flexible a, a este tipo de espacios. Así que eh, voy a acomodar también un poco la cámara. Ahí estamos. Ahí está. Así que, no, muy bien, gracias. Sí, fue, fue un poco así la historia. Yo te seguía por redes y, y ahí como que
0: como que macheamos muy, muy rápido. ¿no? Este... Aparte fue muy chistoso porque llegamos al evento... Los dos éramos hosts, llegamos al evento y yo iba nervioso porque estaba en shorts y de repente <risa> tengo en shorts así también y ah listo <risa> no nos puedes, a los dos hosts no nos pueden sacar a uno quizás a dos no
1: no, no, y es que oh, el contraste que voy a generar no en pantalón corto digo ojalá ya alguien o por suerte la dupla presentadora estaba en pantalón corto <risa> está, buenísimo, está eh, buenísimo un hallazgo entre entre tanto claro. oh, gracias por invitarme no
0: Chris no por favor Sebas, para que la gente que nos escuche en el futuro, ¿no? El Futuro sí. de la semana, del mes, del año, lo que sea, sepa quién eres y qué haces más o menos. Es, eh, nada, cuéntales un poco eh, de ti, así tienen, se arman como una idea en la cabeza y después continuamos. Bueno, soy
1: Sebas, eh, eh, vivo en Tontorcuato, tengo dos hijos, eh, de profesión. Eh, soy, en principio, técnico programador. Luego fui Mira. diseñador web de Escuela Da Vinci. Eh, después me fui a Holanda un año a trabajar para un e-commerce, haciendo un poco de UI design y un poco de UI developer. Después pasé al UX. Después pasé por el Banco de Alicia. Después lideré equipos en Geopagos, en Invertir Online. Y hoy estoy como UX manager acá en, en Walla justamente ahora en sus oficinas.
0: Interesante. Poco... Sí.
1: Interesante. Y tengo, y tengo dos hijos, Nachi. En, y máximo.
0: Oye, y les mandamos saludos así, así claro. cuando vean esto en el futuro les da un poco de cringe. <ríe> y dicen, no, ¿qué hacías ahí, papá, con ese loco?
1: Tengo un video de una vez.
0: <ríe> una persona que ha sido un podcast. Sí. Tal cual. Este, no, bueno, y el tema que tenemos hoy, que siempre lo digo, como, lo digo como si la gente no leyera el título, ¿no? Pero bueno, no sé, es como una buena forma de hacer intro, es, es como romper el dogma. Eh, sí. En diseño, en UX Yo voy a decir en laburo, voy a decir en laburo, en el trabajo Creo que es más apropiado
1: Sí, sí un poco también en la vida, ¿no? Claro tipo, ¿cómo, cómo generar ese equilibrio, ¿no? El dogma es, es un poco es, es eso que no se puede poner en duda ¿No? Un poco, claro. ¿no? Es, es entender que, que, que esas reglas Esa estructura, ¿no? Lo estructural, ¿no? Con, con mi terapeuta siempre hablamos acerca de lo estructural Que lo sí. estructural es lo que más cuesta cambiar, ¿no? Sí. Porque lo que, lo que ya atravesó una curva de aprendizaje ya pasó del, de, del consciente al inconsciente, ya es gatillo fácil, sí. sale, ¿entendés? Eh, y, y el desafío está, digo, el título, ¿cómo romper el dogma? Digo, en todo sentido, y si lo queremos focalizar mucho más obvio, entendiendo la calidad del podcast en el diseño, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograr esa flexibilidad dentro del universo en donde estamos? ¿no? Que es un universo totalmente volátil, Cris. Sí,
0: ¿no? sí, sí. Porque aparte, estamos en un universo volátil en el sentido de, de, en el tipo de empresa, no empresa, del rubro en el que estamos. Sí. Pero estamos en una disciplina que propone muchas estructuras. Claro. Y lo hace por, por bien, ¿no? obviamente tiene un sentido y todo. Entonces estás como en una constante contradicción. Estás <risa> Todo el día una contradicción. Pero,
1: pero, ¿quién no está en contacto y contradicción todo el tiempo? no? Es, tipo, claro. es, es como de la incertidumbre y, y a veces de, hasta de la angustia, es, es difícil escaparse. ¿no? Y, sí. y por momentos hay que saber convivir, adquirir ciertas herramientas. La verdad que yo, a mí, estoy en un aprendizaje continuo. Digo, herramientas para, para transitar esa incertidumbre, para transitar angustias, las estoy tratando de adquirir todo el tiempo. Sí. Y yendo mucho a lo, a lo estructural, esto que vos decías antes, ¿no? de, Del diseño, ¿no? Que propone una estructura, ¿no? y, y quizás es, bueno, no hay solo una estructura para, para hacer diseño, ¿no? Eh, no hay solo sí. un framework de trabajo para hacer producto Eso. digital. Eh, eh, y, y a veces cuesta apoyarse en esa mirada como de, de multiopciones que nos da el universo de, de, de lo digital. Que, es casi como infinito, ¿viste? Es la típica respuesta que te da el desarrollador, que che, esto se puede hacer, y te mire y dice todo te se, hace puede, se puede hacer, claro. claro, ¿entendés? En general todo se puede hacer, ¿no? Este, sí. Lo mismo, creo yo, y depende mucho de la agilidad y de la, de la cintura y del pivoteo, en research se dice eh, atención flotante, ¿no? Mm -hmm. Digo, cuando vos entrevistás que podés irte del tema en el cual habías guionado y y en sí. algún momento tienes que volver. Tiene que ser como sí. un flotante que hay en los tanques de agua, ¿no? Que va y vuelve. Claro. ¿No? Sí, hay una estructura. Está el pensamiento de diseño como base un poco de, de lo que hacemos, sí. el producto digital, el famoso design thinking. Pero, bueno, también hay veces donde puede ser más lean, ¿no? Claro. Hay veces donde puede ser más, eh, más eh, lean UX, ¿no? Claro. Lean startup. Eh, y la habilidad que uno, yo para mí, como diseñador, como la fui construyendo, Uh -huh. En base a experiencias, eh, esa habilidad eh, está todo el tiempo eh, en construcción, ¿sí? No es tipo, soy hábil o no soy hábil,
0: ¿no? Claro, pero eso so, somos nosotros, o no, nosotros no, las personas que eh, llegaron a UX por un progreso en su carrera, ¿no? Tipo, no sé, estudié diseño o ingeniería, lo que sea, eventualmente sí. caí en diseño, ba, 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 y caí en UX, como, como una, una, un seguimiento. Pero la gente que... Eh, tuvo la ventaja de empezar en UX con cursos, ¿no? O estudiando en universidades. Es al revés. Yo lo que veo es que les cuesta uh -huh. mucho soltarse. Como que, no, no, no. A mí me enseñaron que son cinco entrevistas, que esa entrevista tiene un guión, que se hace de esta manera. Yo necesito, claro. eh, por cierto, eh, eh, no sé si se van a la parte de números, significancia estadística, y, de, y es como, Jesus. Entonces son como dos formas completamente diferentes de, de enfrentar la misma disciplina.
1: Tal cual, tal cual. Es bueno, forma parte un poco de, del contexto, de la volatilidad, ¿no? Claro. O sea, es todo tan volátil que esos pensamientos de mucha más estructura van a estar polulando dentro de, de, de este universo y, y de la industria. Eh, sí. Nada, no, no es so, para sobrecargar a uh, las tintas uh, a... a nada, las organizaciones que dan cursos y demás, que claro. pues, es una linda base, digo, ese es hermoso. No, pasé yo de cursos, yo intento como romper con eso. Exactamente, ¿no? ¿no? No es por cargar las tintas por ahí, pero sí yo creo que, que hay algo que, que tampoco se enseña en la escuela, ¿no? En la escuela, digo, yo tengo un hijo de seis años y no tiene una materia que dice emocionalidad. Claro. ¿no? Tipo, doma tus emociones y tus expectativas. Claro. Eh, debería de tenerlo. ¿No? Sí. Eh, pero quizás, digo, así como, nada, vamos a jugar a ser, viste, los directores de universidades. Somos el, los directores de Image Campus, ¿no? Jugamos claro. un poco a eso. Vamos a definir eh, las, las materias, ¿no? Una materia ¿no? debería ser práctica del diseño en el caos, ¿no? este tipo, bueno, y ahora todas las herramientas que tenés, todas las herramientas que aprendiste desde todo el proceso del pensamiento de diseño o en todo el proceso de cualquier otro framework, ¿cómo lo usás? En diferentes contextos. ¿En qué momento? Sí, ¿En bueno. cuánto tiempo? ¿Con quién? Sí. Porque una entrevista en profundidad la podés hacer con un stakeholder o la podés hacer, podés entrevistar a un cliente o podés, entre, o podés hacer una prueba de usabilidad con el CEO. Claro, Porque, claro. ¿No? Podés, podés jugar de diferentes maneras y entender el contexto te va a permitir, entenderlo muy a fondo, te va a permitir ser mucho más eh, coherente en el momento de agarrar la herramienta que más te sirva, ¿no?
0: Ya, ya estoy notando este, así que meterle al curso. Ah, eh, diseño UX
1: en caos eh, organizacional. ¿Qué pasa ¿no? si en... le quito la
0: internet a todos mis alumnos en la mitad de la práctica? ¿cómo bueno, bueno. No, pero es un lindo ejercicio para
1: mí, ¿no? plantear escenarios eh, comunes, en los cuales vos que estás en sí. la industria, yo, no, nos enfrentamos todos los días, ¿no? Eh, las prioridades a veces cambian y es normal.
0: Sí. El famoso pivoteo. Este... Y, y para la gente que nos escucha y por ahí está en su primer trabajo o está, o está estudiando recién, de la manera que sea que esté estudiando, ¿no? Puedes estudiar en YouTube. Yo he estudiado muchas cosas en UX en YouTube, chicos. <ríe> es completamente ah, gratis. Y después me, me tiro al agua a ver si funciona o no funciona. Este, y está escuchando esto de, bueno, me está, esta gente me está proponiendo que rompa con todo. Eh, entonces, no sigo las, las metodologías que me enseñan. No sigo las estructuras que me proponen. Más o menos, ¿qué les dirías?
1: Sí. A ver, en principio es como, viste, hay algo clave en el día a día de nuestra vida, que es un poco soltar, ¿no? Bueno, la estructura es esta. sí, si, bueno, eh, esa estructura, si es tan buena como yo que también creo que es esa estructura, por ejemplo, vamos a llevarlo al, al llano, ¿no? La estructura o sea. del pensamiento de diseño, ¿no? Esta, el dogma de, 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 de lo inamovible, ¿no? De lo impoluto que es el design thinking, ¿no? Y viene y baja desde el monte Sinaí. Y te dice, esto es el design thing, ¿no? Que es entendimiento, definición, sí. eh, ideación, <risa> prototipado y testeo. Bien, genial. Esa es la estructura en la cual yo me puedo apoyar para identificar rápidamente en dónde estoy parado, ¿sí? O en dónde mi organización, mi equipo, mi proyecto uh -huh. eh, necesita que me apoye para generar impacto y para dar valor, ¿sí? Che, mi equipo ya hizo una investigación, ya tiene toda una investigación hecha. Ya hay definiciones, ¿no? Tipo, es la que es y hay la que hay. Perfecto. Ideemos, ¿no? Uh -huh. Empecemos a dar valor dentro del proceso. Conocer el proceso es como Messi. Messi, cuando... Siempre doy el mismo ejemplo. Eh, a Messi, antes de, de, de su primer partido de fútbol, ¿viste? Le dijeron, no me quiero comparar con Messi, ¿no? ¿Qué, ay,
0: <risa> ay, ¿qué, qué
1: acaba bueno, de suceder? Vamos a ver. a dónde. Acaba de ser? De ser? Bueno, el narcisismo, ¿no? Eh, <risa> No, a Messi le dijeron, che, mira, si la pelota se va para este lado, corna, si la pelota se va para allá, ¿no? ¿No? Si, si la pelota, si vos estás mirando el arco, tenés que patear para allá, ¿no? Uh -huh. Bueno, todas esas reglas, que le, ese, ese dogma, digamos, esa estructura que, que le sirve a Messi o a cualquier jugador a tomar diferentes tipos de decisiones en diferentes circunstancias. Porque va a depender del reloj, del resultado, del contrario, ¿sí? Hasta del clima, sí. te digo. No es lo mismo jugar en una cancha rápida que en una cancha lenta. Y la estructura es la misma. O sea, es las líneas, los arcos, la pelota. ¿No? Bueno. Esa dinámica, esa flexibilidad, esa flotabilidad, ¿no? Esto que te decía de en Research, hay la, ¿no? es una habilidad para mí que debería estar ahí dentro. Vos que estás dentro de los cursos, imponela, ¿no? Digo, sí. eh, ¿no? Y considerar a los frameworks de trabajo como herramientas. ¿no? Sí. El Design es una herramienta en particular
0: sí yo creo que si lo comparamos con cocina siempre comparo todo con cocina creo que es porque mi esposa es chef sí. y es como se me viene muy a, aparte cocina está como muy integrada con un tema de experiencia o sea comer mm. es una experiencia no sé le encuentro muchas analogías si tú vas a hacer una torta por primera vez en tu sí. vida sigues la receta es la primera en tu vida. Yo sigo la receta. Mira, aquí me dice dos tazas de leche. Ta, ta, ta. Un huevo. Da, da, lo que sea. Y después llega un punto en tu vida donde ni siquiera lo lees, ¿no? Y no son dos tazas, sino que son tres. Porque ya ni siquiera es cómo se hace. Es que me gusta que salga de esta forma. Y yo creo que un poco va por ahí en el diseño, ¿no? Como primero sí. pego la recetita y después, después voy como rompiendo todo. Exacto. Bueno, Daniel Mordeki, bueno,
1: a Mordeki lo conoces, me imagino. Sí. Eh, habla acerca de el, el, la, las curvas de aprendizaje o habla acerca de el inconsciente y el consciente, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo. Y eh, en una de sus charlas cuenta acerca de que, claro, él tiene que hacer una pizza y, y va amasando y como que empieza como todo el tiempo a medir, ¿no? Porque él no lo, no lo hace habitualmente. Claro. Pero no sé si, si su tío o quién hace la pizza, pone los ingredientes, va sintiendo la masa en los dedos, pero de tantas veces lo hizo, ¿no? Este, y ya sentís la textura de la, de la masa y ya, ah, ya está. Sí. Y capaz que vos que empezás, que estás leyendo la receta, y decís, che, pero, ah, pero no, había que agregar un vasito más. Ah, no, voy a agregar, a ver, 200 milímetros voy con 200 milímetros. Pero después de la sal, ¿no? Porque si lo meto antes
0: de la sal. Claro, <risa> si no,
1: claro. toda la, claro. Ahora, yo creo que el tiempo, la experiencia, haber, este, haber atravesado ciertas frustraciones, insisto, como, como todo en la vida, ¿no? Como generalmente nos pasa eh, con todo, nos va, da, nos va generando un, un backlog de herramientas, sí. un, un, nos va generando eh, situaciones eh, similares, nos van generando como sentimientos similares. Ah, esto ya lo viví, ¿no? Uh -huh. es, es como una cierta memoria emotiva a la cual nosotros respondemos técnicamente. ¿sí? Claro. Y no hay que tener miedo en flexibilizar las técnicas, que es un poco ese rompimiento, ¿no? O sea, ya hablamos un poco del dogma, ¿no? Uh -huh. Romper las reglas eh, en pos de entregar valor, en pos de innovar, en pos de también empatizar con, con, con las personas con las que trabajás alrededor. Cuando yo era diseñador, eh, tenía muchos perfiles, ¿viste? La, la clásica de un diseñador en un equipo multidisciplinario. Sí. En que, tienen sus objetivos, tienen su mirada particular, ¿no? Sí. Eh, y, y empatizar con ellos, más que empatizar, es como de, ahora estoy usando un concepto que se llama eh, ser cercano, ¿viste? ¿No? Ser Generar cercano. cercanía. El otro día estaba escuchando un capítulo tuyo con, 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 con alguien de Chile, no me acuerdo, de Research. Con Muy interesante. Aguayo. Sí, con Aguayo. Eh, que creo que hablaron un poco sobre, sobre eh, empatizar y Sí. Eh, que empatizar es la consecuencia de que, de que vos estás cercano a la otra persona, y que ¿no? estás
0: ahí, claro, y escuchándolo. Bien, muchas veces es viéndolo, ¿no? Tipo, a veces, como estás así desde lejos y dices, a ver, ¿qué onda? Eh, pero a mí claro. me pasa lo mismo, ¿no? Como que, en, de hecho, yo, yo ahora que estoy trabajando en modo creo que es primera vez que trabajo en una fintech, a ver, sí, es primera vez que trabajo en una fintech y como que estoy conociendo como la estructura fintech, digamos, ¿no? La, la forma de trabajar. Y muchas veces... Como que tengo que hacer ese, ese doble check de estoy siendo demasiado flexible, estoy siendo demasiado estructurado. Estoy considerando que, por más yo sé que todos trabajamos por un producto, pero estoy considerando que cada quien también tiene sus intereses y que en realidad también son igual de válidos que los míos. Como que estoy todo el tiempo en ese doble check que yo creo que es muy sano, muy, muy sano hacerse esa pregunta cada tanto.
1: Sí, sí, generar cierta permeabilidad, a uh -huh. uh... A, a las miradas de, de, tu, de tus compañeros que desarrollan otro tipo de especialidad con otro tipo de sí. foco y que a mediano, yo te diría, a corto plazo termina como enriqueciéndote, pero sí, un sí. montón, un montón. Sí. Eh, nada, eh, también, eh, y, y es un poco esto, ¿no? De abrazarse, digo, abrazarse en el buen sentido a la incertidumbre, ¿no? Que es mucho... De lo, que, de lo que yo también padecí como diseñador. De decir, bueno, para hay que sacar esto, está planificado para este Q o es claro. para este sprint, por dónde arranco, qué hago, bueno. no El design thinking lo que te permite es ubicarte en una línea temporal. Decir, bueno, me ubico en algún momento de este proceso. ¿sí? Claro. Y hay veces donde alguna instancia de ese proceso vas a poder profundizar y claro. vas a poder desarrollarla mucho más que otra. ¿no? Me he visto muchas veces en instancias de ideación eh, a punto de entregar, tipo, yo solo haciendo casuísticas, ¿entendés? Y ahí no había un workshop. Me hubiera encantado tener el tiempo para hacer un workshop. Pero yo sé que puedo dar eh, ese valor. Y el valor, más allá del proceso de pensamiento y diseño, es el de poder entregar valor, ¿no? Y, cómo,
0: eh, y, y entendiendo que eres una persona que, que eres súper flexible con todo esto, ¿no? ¿Tienes alguna forma de...? En... No sé si soy
1: súper flexible, o sea... Es como mi norte, ¿viste? Claro, como, claro. Es un trabajo diario sí. también, ¿no? Chris? Pero, ch ch
0: chicos, es mi objetivo. A veces lo no logro, a veces no lo logro, pero es mi objetivo. Este, pero, ¿tienes alguna forma de detectar? Tipo, ¿es el momento de romper reglas? No, este no es el momento. Este es el momento de ser flexible. O de decir, era el momento y fui demasiado flexible, la puta madre, ¿qué hago ahora? Pero es lo que decías vos
1: antes, ¿viste? Uno está todo el tiempo... Autorreconociéndose sí. y autoviéndose de afuera, como si fuera una película, digo, más allá de que eso. cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace ¿no? y las decisiones. Diseñar es tomar decisiones conscientes todo el tiempo. Leí sí. en un Instagram de diseño en frases, lo recomiendo. <risa> que lo hace, pero lo vendo. Se lo vendo. <risa> eh, diseñar es tomar decisiones conscientes todo el tiempo. ¿sí? Sí. Y en la vida uno busca eso. Hacerse cada vez más cargo de uno, tomar decisiones mucho más conscientes sobre uno y un poco cuál es el, 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 el signo que uno, o más que el signo, es como la señal uh -huh. que uno reconoce para identificar qué tan flexible puede ser o qué tan estructurado. En general, o sea, en, en la, la gran mayoría de los casos donde estuve diseñando, cuando era más eh, diseñador de, del equipo pluridisciplinario, en general el tiempo es el que te marca un poco, ¿no? Sí. El, digo, como más concreto en una respuesta, ¿no? Uh -huh. El tiempo es el que te marca un poco eh, la capacidad de romper con algo
0: uh -huh.
1: eh, o de eh, ir a las bases del dogma, ¿no? Claro. Es decir, no, vamos a hacer un research, inversión contextual, vamos a ir a la calle a observar, después vamos a sentarnos a hacer un diagrama de afinidad y para bajar claro. la info... Un, claro y hacer eh, también una,
0: una, una hasta, cosa muy hasta incluso como llamas a las cosas no yo me di cuenta que diaramas venía o sea sí está bien es el nombre no pasa nada pero en realidad ah, lo podemos llamar chicos agrupemos por temas aquí un par de cosas ah, listo ya se entendió no nos pero ojo, tanto
1: mucho, no pero respeto mucho el término eh. ojo porque el término no, a sé, no
0: sé es es que es jugar con eso sí. es jugar con, con con ojo que el término es importante, versus no, no te mates con el diccionario y avancemos, por favor.
1: No, y avancemos, por favor. Tal cual, digo, el norte siempre va a ser ese. Pero bueno, nada, como te decía, si tengo todo el tiempo, te desarrollo todo, viste, el proceso, ¿no? Y el tiempo termina condicionándote en, en algún momento, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y, hay que, y el tiempo termina siendo como rector un uh -huh. poco. De cualquier de,
0: de cualquier tipo de decisión siempre está el tiempo sí. en el
1: medio. Digo, si no más... decide
0: por ti el tiempo. ¿No te, no te ¿Eh? si, el tiempo no, si tú no decides, el tiempo decide por ti. Es
1: tal cual. O sea, ¿qué me voy a quedar? O sea, es como lo que me pasaba a mí, ¿viste? Cuando, cuando estaba diseñando, y ¿qué me voy a quedar? Tipo, pensando en la posibilidad de lo que podría haber sido cuando el tiempo sería y podría claro. haber sido de otra manera o ver cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo, incorporar nuevo conocimiento, aprender del proceso y acompañar a mis compañeros, ¿no? Sí. A mis compañeros, a mi compañero a, en ese momento, me acuerdo, en el Banco de Galicia, mi compañera peor, eh, mi compañero analista. Le mando un saludo a Marcela si me está escuchando. <risa> bien, <risa> eh, digo, ¿cómo, ¿cómo hago yo para, para empezar a dar valor, no? Claro. Y, y, y mí, es un trabajo... Eh, Edu Mercovich siempre dice que el diseño es, tipo, es como una disciplina, es una disciplina de retención. Uh -huh. O sea, es una disciplina que da valor a largo plazo. Los sí, procesos lo a largo plazo, les digo, es, es sumamente de retención. Uh -huh. eh, los procesos y el aprendizaje que uno lleva adelante dentro de la disciplina, el valor de ese aprendizaje lo ve a largo plazo. Digo, y para mí no es casualidad que tenga que ver, ¿no? este porque en un, en, de un lado el producto aprende del usuario y del otro lado las personas aprenden de los procesos tal cual. Eh, y eso podría ser mi habituario las personas <ríe> no, no. ahora ya me lo olvidé
0: ya, ya quedó grabado entonces no pasa nada haber grabado lo puedes, puedes replicar
1: segmento pasar?
0: <ríe> tal cual y, y en algún punto de la conversación hablaste de adueñarse de las tareas o algo por el estilo que sí. es el famoso, si lo ponemos en términos fancies, eh, es el famoso ownership, ¿no? Sí. Eh, que yo siento que nos burlamos mucho de la palabra porque la verdad es que da como risa. no Tienes que tener <risa> ownership. Pero la realidad es que sí, porque con el ownership es que nosotros podemos hacer todas estas cosas que venimos hablando.
1: romper
0: sí. no, con el dogma, tomar decisiones, no quedarnos pensando en qué sería, qué pasaría, déjame ver un escenario más, una casuística más, sino que ir como avanzando. Eh, y yo creo que no se habla mucho de ese tema, de la falta de ownership eh, en equipos de diseño. En los individuales, sobre todo, también, ¿no? Que cada persona tenga la suficiente sí. pelotas.
1: No, bueno, a ver, no, no, no me gustaría llevarlo a esos términos porque la valentía de, de, de cada uno puede estar medido en distintos claro, escenarios. Claro. Sí, sí, es como que me ha pasado a mí como diseñador y, y estando en un equipo de trabajo que uno... Necesita un tiempo de, de, de adecuación, ¿no? Al producto que está llevando, uh -huh. con la mesa que está trabajando. Digo, me imagino yo cuando apenas entré en, en, en una mesa multidisciplinaria como diseñador y, ¿tipo ¿qué? ¿En dónde estoy? ¿Entendés? Digo, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago acá? ¿Qué significa KPI? ¿Entendés? Todo, ¿viste? ¿Qué es ese es esa curva descendente roja? ¿No Digo, claro. Pero, bueno, todo eso, para mí, el ownership en general, eh, eh, forma parte del aprendizaje. O sea, forma parte de la misma curva de aprendizaje que uno va desarrollando a través de los años y que va circulando por distintos productos. Eh, nada, me quedo con frases, ¿no? De, de, me te dije una frase de Edu. Eh, otra frase de, de, de Mordeki era tipo: Es como que vos vayas a una verdulería y te digas al verdulero, hola, ¿qué tal? de Sebastián, mira, la manzana va acá, la naranja va acá, este va acá oh. y este va acá. Y el verdulero te mira y dice: Maestro, me la andé 6 de la mañana. Fui <risa> al mercado. Cargué el camión con caja de verdura. Vine a esta calle, 7 y media, menos 4 grados centígrados. Y claro. empecé a escalar Y vos venís, y porque me decís que sos diseñador. Eh, Sebastián, vos sos diseñador y me estás diciendo que tengo que poner la manzana por una cuestión de pregnancia de color. Y, claro, no te va a entender. Va a estar hablando en un lenguaje totalmente diferente. Y como todos sabemos, todo lenguaje necesita ¿no? un cierto tiempo de aprendizaje. Este, lo siento un poco así. El se lo va generando eh, el día a día, ¿no? El, claro. el hacerlo. ¿No? Hablábamos un poco de empatía, de cercanía. La cercanía con el producto, la cercanía con las personas que hacen el producto. Sí. Este, yo creo que se trata un poco de eso, de potenciar, de empujarse uno mismo a querer aprender. ¿no? Estar abierto a aprender más, más, más. Dame más, dale, ¿no? Quiero aprender, aprender, aprender. Este, digo, me pasa hoy mismo en mi rol. Digo, aprende? quiero ¿Aprender? Quiero aprender, quiero aprender, quiero ver, quiero ver, quiero... ¿no? Eh, de los que ya vienen haciendo producto, de los que ya tienen ese ownership del producto. Uh -huh. ¿no? este Que justamente el, el, el saber te da poder, ¿no? Te da como poder de maniobra, el poder Exacto. de poder hacer cosas, ¿entendés? Sí. Este, no el poder, digo, el
0: poder. Digo. <risa> claro, no, 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 no es el poder por poder, sino el poder por, de, sí, como de moverte, ¿no? Y saber ser ágil y es un sí, poco de poder. A Exacto, es un poco lo que hablamos al inicio, ¿no? De ¿En qué momento tengo que irme por la parte ágil? ¿En qué momento tengo que irme por el design thinking? ¿En qué momento tengo que hacer esto, hacer lo otro? Eh, y sin duda es una forma de... Aparte es una forma todo esto, no lo hemos hablado, pero todo esto es una forma de aportar más allá de valor al producto, valor a tu equipo. O sea, de que tú no solamente aportas valor con lo que haces, sino también aportas valor con, con lo que decides no hacer o hacer de otra forma o hacer... Adaptado a X proceso. Como que todo eso también, por ahí es, es como imposible contabilizarlo, pero sí sí que aporta algo.
1: Totalmente. Y en, dentro de esa, de esa curva de aprendizaje, nos podemos equivocar. Como mil veces me ha pasado. Ah, claro. eh, esto es una experiencia mía propia hace más de cinco años, o sea, eh, me hago cargo de lo que hice. <risa> sí, totalmente. O sea, si no me hago cargo yo de lo que hago, no se va a hacer cargo nadie sí, y sí. nadie va a aprender nada aunque sea, déjame aprender algo a mí. Eh, no, una vez di un, un workshop, me acuerdo, hace, hace un montón de tiempo, di un workshop de cinco días, creo, cuatro días de, viste, el famoso Design Sprint. Sí. Eh, eh, y, no, y tenía cero información del producto. O sea, oh. tipo, pero me lancé, tomé Ownership, sí, re, me equivoqué, porque tenía que haber tenido a en un principio, haber tenido cierto contacto con el producto para poder quizás dar respuestas mucho más ágiles dentro claro. de la dinámica, ¿no? Y entender a quién tocar, a quién no tocar. Este, más allá de que el Design Sprint te propone hablar con especialistas y, y empezar a nutrirte. Y que también puede llegar a servir como un workshop de alineación. Pero, pero en ese momento necesitaba quizás, eh, y yo creo que me equivoqué, fue un error y de ese error aprendí, claro. enriquecerme en conocimiento sobre el producto que estaba llevando adelante para poder generar mucho más impacto. Generamos impacto con el workshop. Claro, mucho más impacto. Y yo me podía haber sentido mucho menos frustrado, ¿no? Eh, al momento de llevar adelante ese tipo de actividad. Sí. Este, sí. Ah,
0: es un poco arriesgarse también, eh, lanzarse un poco a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, verdad. cuando estaba comenzando UX, más de una vez me lancé y dije, hice cosas tipo, mira, yo, la verdad, no sé si esto es para esto. No sé qué específicamente sale de acá. No, no termino de entenderlo, pero a mí me dijeron en un artículo de Medium de alguien que no conozco que esto tengo que hacerlo. Y lo hacía. Sí. Y ya, bueno, después me hacía responsable del tiempo perdido o no. Pero creo que eso eh, te ayuda a aprender mucho eh, nada, en tu carrera. Como que, y, y después Aprendo. aprendes a qué a romper y qué no.
1: Aprendo mucho más equivocándome que, que no, no equivocándome. No, este, duele, ¿eh? Sí. Me como una bocha, porque dice, che, pará, o sea, pero si yo no pensé, en mi cabeza estaba todo tan bien rubricado y funcionando todo, eh, en una dinámica súper ágil que lo llevo y, y termina como, viste, trabándose. Sí. Este, no, me parece que. Nada, forma parte del todo. Sentirse en la libertad también de romper esos dons. Estamos en una disciplina en donde. Sí. Eh, Nada, estamos muy abiertos a, y propensos a la innovación uh -huh. y a probar lo que vimos haciendo de manera diferente, ¿no? sí. eh, Que es la única, quizá, manera de tener resultados diferentes. ¿no? Tal cual. Eh, un poco. Y, y nada, y, y me apoyo mucho en eso. Y, nada, en, en esa época de, de diseñador, me permití mucho hacer las cosas diferentes. Ojo, romper el dogma no significa olvidarse del dogma. Claro. El dogma. Siempre presente ahí, ¿no? O sea. El proceso de pensamiento de diseño, el proceso sí. de link, el proceso de startup. Sí. Bueno, nada. Y en ese en el, vuelvo a lo vuelvo a, a, al podcast de, de, de research de, que escuché tuyo el otro día. Y, y que decía, eh, nombraron al libro este de, ¿cómo se llama? De Jett lo El de... El de versus Design Thinking. Ajá. Eh, que la conclusión que hace, o sea, estuvo buena la referencia que hicieron, pero, a ver, un detalle y te sumo, mira cómo te hago un crossover, me ¿no? Me encanta, me encanta este crossover. Me encanta el crossover. Sí, sí, sí. Te sumo a eso que dice, que, que en la conclusión del libro que compara esos frameworks de trabajo, la conclusión es que yo voy a hacer design thinking, voy a hacer Lean UX, eh, o voy a hacer eh, agile, uh -huh. eh, depende el contexto. Claro. Depende. ¿Cuándo lo voy a hacer? Depende.
0: Sí.
1: ¿Sí? Depende qué necesiten mis compañeros, depende qué necesita la organización, depende. Uh
0: -huh.
1: Siempre depende. Depende el valor y el riesgo que me da hacer algo o dejar de hacer algo. ¿sí? Exacto. Y ese depende, en realidad, es ese. Eso ese, ese es lo que digo: la, la tensión flotante. Sí. ¿no? sí. Me voy, me voy, me voy, hago cosas, quizás desarmo, desarmo la agilidad uh -huh. y ya soy mucho más. Design thinking, o a veces desarmo design thinking y en el medio de design thinking te hago eh, mini procesos de agilidad. Uh -huh. ¿sí? El tema acá es no, no, no creer que uno se la está mandando. ¿no? Claro. Eh, correrse de las culpas. ¿sí? Uh -huh. eh, y tener, tomarse la libertad de poder hacerlo. Y que eso te va a generar un montón de aprendizaje. O sea, sí. mucho más parado sobre el dogma todo el tiempo.
0: Sí. Y, es, y es, es eso lo que dices tú, ¿no? Como que libérate, rompe, pero el dogma siempre de fondo. Y es eso, siempre. Y es, es esa libertad de, bueno, hago allá hago esto, lo que sea, y yo aprendo como a, a liberarlo, como acabas de decir, y tienes como así siempre esa, el, el pepegrillo del dogma atrás.
1: El dogma, claro, el dogma es como la madre sanadora, ¿no? Claro. El dogma lo que te, claro, lo que te va a permitir es tener herramientas. Porque ah. dentro del dogma hay un montón de metodologías y un montón de de, de mini procesos uh -huh. y esos mini procesos son totalmente adaptables a cualquier situación, a cualquier circunstancia sí. entonces el dogma siempre va va a estar presente
0: sí, sí, de hecho yo a cada empresa que, en las empresas que he trabajado, la verdad es que trabajo medianamente con los mismos procesos pero siempre hay algo diferente no, Cris, va pasar que esto aquí lo hacemos así ah mira a ver, ¿y qué? ¿cómo funciona? ah, mira, funciona, ah, nunca lo había hecho así está buenísimo y ching, una herramienta más <ríe> y así sí. va
1: no la más. Sí, sí, y me, me pasa mucho, a mí me pasó mucho en una época con el, el Excel. Era tipo, yo era muy diseñador de, nada, tengo el logo de Photoshop tatuado acá, ¿no? No, me, o sea, me... Sí, sí, el del Photoshop 95.
0: No, no, increíble. La plumita, ¿la sí, sí, sí. sí. sí,
1: sí. Bueno, es un podcast, no la van a estar viendo, pero la pluma del Photoshop en, en mi muñeca derecha... Y yo era mucho de, del laburo de diseñador, allá por el, no sé, 2012, 2011, de sectorizar, generaba el HTML. Eh, sí, trabajaba un poco el código, lo que es la, la famosa maquetación. Pero, pero me acuerdo haber entrado en, en, en la profundidad del diseño y decir, este, che, tipo, mira todo este set de herramientas que me puedo llevar, ¿no? Sí. Este, y decir, bueno, buenísimo. Y una de ellas, el Excel, ¿viste? Que me lo dan mucho los, las analistas, los PA, los y las analistas. Tipo, el Excel para mí es una herramienta clave, ¿no? Bueno, justamente hablábamos antes del aire que, que estabas como conmovido por lo quanti ¿no?
0: No, yo con lo quanti estoy eh, profundamente enamorado. Y reconozco que es un problema también, <risa> pero bueno, estoy en esa etapa, viste que no pasa por etapa, ¿no? tiene esa etapa sí. de que me enamoro a full, me lanzo tipo de frente al tema y ya después aprenderé a balancearlo. Pero en este momento estoy tipo, dame más data, inyectame. Entonces, eh, sí. Sí, es romper, romper el
1: propio dogma que estás creando.
0: Exactamente, pero primero tienes como que inundarte del tema, tírame sí, todo lo que puedes. Y nada, eh, nada, es interesante, es muy interesante.
1: Sí, totalmente. Y el Excel fue una de las herramientas que me, me cambió la mirada, ¿no? O el Excel tenía que hablar con plataforma Google Sheets. Olvídate. Eh, olvídate. Y de las mejores olvídate. interfaces. Digo, ¿qué, inter, ¿qué mejor interfaz que la interfaz del Excel que hasta Google la copió, ¿no? Claro. Digo, si, si hay un buen diseñador en Microsoft, que es muy difícil de encontrar, es el que diseñó el, diseñó el Microsoft Excel, ¿no?
0: Pero, este, pará. Porque bajo esa misma lógica podemos decir, el sí. que entendió. Y tuvo la decisión de decir, chicos, el 90% de las cosas tienen que ser idénticas a Excel. Tomó una decisión correcta, pero de un tamaño inmenso, ¿entiendes? O sea, fue, tuvo visión.
1: Superlativo. O sea, me gustaría ver, me gustaría estar, eh, ¿cuánto hay que pagar para estar en esa oficina en donde un chabón dijo, sí. mira, ¿vos querés organizar números? Vamos a poner celditas una abajo de la otra. Vamos a llamar <risas> columna y fila. ¿En qué momento se te ocurrió eso, maestro? O sea, claro,
0: claro, claro. Porque un diseñador, tipo, si nos enfocamos solo en UI, hubiese dicho, no, ya va, que las líneas no molesten, que no sea tan grueso, que mira, que todas las palabras se lean, pero muy, muy claramente, dale espacio, y terminás como otro producto. Sí. Tal cual, te
1: hubiera terminado otro producto, ¿no? Lo sí. importante de, de saber romper el dogma, de, de entender quizás eh, la cadena de posibilidades que te puede traer algo. Eh, nada, lo del Excel eh, es gracioso y es gracioso eh, claro. eh, verlo arriba de la mesa porque es una plataforma loco que está, que no sé hace cuánto estamos en el 2020, ¿qué año estamos? 23 sí. eh, eh, me acuerdo el primer curso de computación que hice en el 97 y era el Excel y es el mismo Excel que está acá, o, o sea, te das cuenta ¿no?
0: Digo, sí, sí, es la
1: locura. Es, es, es una locura es una locura, o sea un chabón diseñó algo que duró del
0: 97, ¿acá cuánto hay? 28 años, 27 años. Es un montón, es un montón, olvídate. olvídate. El mismo
1: diseño, el mismo diseño. No se Loco, no se movió un píxel. <risa> sí, sí, sí movió no, cositas, pero... Bueno, sí, vieron cositas, no
0: pero, se movió ni nada. O sea, no, digo, no. el valor del diseño, ¿no? ¿Es el valor este,
1: del diseño. La charla esa, si querés, la titulo para la que viene. <risa> el
0: valor del diseño. Siguiente episodio. Este... Sí. No, pero está buenísimo el ejemplo, está buenísimo el ejemplo aparte, como para, ya para ir cerrando un poco, sí. para que la gente vaya entendiendo de que, de que sí, las estructuras tienen un valor, obviamente, pero que en diseño es muy importante como esta, esta flexibilidad, no solamente hacia nosotros mismos, sino también con los demás, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en mi equipo? ¿Qué es lo que ocurre en el producto? Eh, ¿Cómo puedo ayudar sin entorpecer? ¿Cómo puedo ayudar aportando algo más? Como todas esas cosas, la verdad que, que nada, te, te, te cambian la profesión, te hacen ser mucho más valioso.
1: Sí, cómo portar la mirada eh, sí. de uno en la mirada del otro, de la otra. Este, sí. Es ahí donde podemos hacer la diferencia. Sí. Y, y, bueno, nada, es una construcción,
0: ¿no? a, sí.
1: a mí, toda, yo todavía me estoy construyendo.
0: Olvídate.
1: Sí. A veces y con ese norte, porque a veces cuesta, ¿no? Tipo, el dogma, vos bien dijiste, Pepe Grillo. Y Pepe Grillo desde de acá te habla, ¿viste? Sí, no, se, va, sí. se va, se va, se va. Falta, falta info cualitativa, se va, se va. Y sí, bueno, sí, ya sé, ¿entendés? Bueno, tenés la Pepe Grillo ahí. Sí, Pero bueno, no. Yo creo que el, el, el dogma está para eso, ¿no? Para cuidarnos cuando veamos que nos faltan recursos, ir en búsqueda mm. de más. Y, y, y también para, para quizás eh, a veces permitirnos romperlo ¿sí? Que, que va a seguir estando. Es como sí. cuando te peleas con de chiquito y te peleas con tu hermana. Te peleas con tu hermana. Te peleas con tu hermana, con tu hermana, sabías que después iba, lo, ibas, lo ibas a volver a ver, compartir sí, no esa habitación, y va a estar ahí. Este, sí. Nada, jugar un poco con eso.
0: Tal cual. Y yo creo con esa frase podemos ir cerrando. Aparte bueno, es como muy épica la frase, así que está buenísima. ¿Cuál? Pero antes de cerrar, me gustaría que le digas a la gente... Eh, sí. ¿Por dónde te escriben? Si te, este tema me encantó, quiero, necesito, o sea, porque terminó el podcast? Necesito que me siga aclarando cosas. ¿A quién le escribo y cómo le escribo? ¿A dónde no, bueno, contamos?
1: pueden buscarme en TikTok. Hago, no? <risa>
0: ¿Hago bailes.
1: No, estoy, soy transgeneracional del TikTok. Yo creo que no, no. lo tengo ni instalado. Debería. Eh, no, me, me pueden buscar Sebas Marullo en, en, en LinkedIn y, y ahí vamos. Si, si hay alguna, alguna consulta, alguna duda Para servir, siempre Lo mismo que a vos Cris, lo que necesites Ya te vamos a traer acá o voilà, este, Para que nos des una charlita o algo
0: vamos. Bueno. <risa> Buenísimo, bueno, gracias Sebas por, por grabar conmigo, gracias a todo bueno. el mundo Que llegó hasta el final como siempre Y nos vemos en la próxima